0: Buenos días, Emita, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿tú? Bien, acá. Estamos este, reformulando un poco, ¿no? Todo lo que vamos a hacer con este programa que tenemos entre manos. Ah, ya. Le contamos al público. <risa> Le contamos al público que de verdad queremos más información de ellos, ¿no es cierto? Sí, que queremos que nos manden información. Incluso para hacer propagandas también, ¿no es cierto? Eso Ajá. ya lo hemos dicho antes, pero bueno, vamos a pronto a tener una segunda inauguración, una reedición, de alguna forma. Ok, ok. Ok. Bien. ahí, Bien. 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 Pero de momento... De momento, momento sí. hacemos un audio con Fernando, ¿no es cierto? Okay. Una vez más, nuestro colaborador nos cuenta sobre la Organización Mundial de la Salud. Sí, nos habla un poquito, ¿no? Un poco su visión. Exacto. Y entonces, de antes de escuchar el audio, yo fantaseo una vez más a ver si esto se responde durante el audio... ¿Cómo podríamos hacer una o sea, Organización Mundial de la Salud que respete lo local, que lo levante, como tú dijiste alguna vez, que sirva como una plataforma de intercambio, ¿no? Ajá. Para medicina. Sí, como una, como una asamblea o algo así internacional, ¿no? Yo me y imaginaba... Sí, sí, claro. No, como una asamblea internacional... Yo me imaginaba como, tú sabes, los los foros estos de los de los movimientos sociales, de los pueblos Ajá. indígenas, pues que ellos se reúnen así para compartir, eh, pues lo que yo que sé, no sé exactamente qué compartirán, nunca fui a ningún sitio, ¿no? Pero como que es un evento internacional en el que se juntan y comparten sus sabidurías, sus conflictos, sus cosas y se ayudan entre ellos, ¿no? Pues como algo claro. así podría ser la Organización Mundial de la Salud, ¿no? como un lugar donde compartir y que también vayan los pueblos indígenas con sus medicinas, y que, claro. no sé, de sabiduría, ¿no?, de conocimiento. ¿Y quién financiaría este tipo de organización? autoridad eh, ¿sí, intuitivamente cómo, cómo se financiaría? O sea, yo si soy una líder de un pueblo indígena, me lo pago yo, bueno pues, o me lo paga mi pueblo, no sé exactamente. <risa> El ir ahí, okay, es... ¿no? ¿Y ya? <risa> Este, y eso sería la recolección pero, pero digamos sería financiada por en general la población civil supongo claro pues ¿no? no como un poco también la de responsabilidad individual no de yo, esto me favorece que se haga este evento no entonces pues yo pongo 10 dólares o yo pongo mil no sé depende del alcance de cada uno no podría ser algo así no sé claro claro y, y bueno entonces la plata o sea la plata se le iría en mezclar a la gente para encontrar nuevas riquezas culturales, en difundir esto que se encuentra, y en investigación. Y también me imagino que tendríamos nosotros, los humanos simples y mortales de la sociedad civil, que informarnos para poder financiar un proyecto científico, porque como también hemos filosofado, imagínate que se demora un proyecto en encontrar resultados siete meses, y que nosotros por no saber dejamos de financiarlo los seis meses. Pues haciendo presupuestos participativos, ¿no? Mhm. Uh -huh. uh -huh. en gente... Entonces tendríamos que encontrar formas también para que eso no pase. Tendrían yeah. de repente que haber partes de la sociedad civil que, no sé, pues que se enteren, se capaciten y fiscalicen durante cuatro años. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo haremos, ¿no? Etcétera. Claro, sí, si no, se realicen las mismas cosas. Faltaría toda esa parte, ¿no? De organización, de todo eso que dices tú, de investigación, proyectos. Sí, pues. Pero seguro que habría otra forma así en beneficio de la humanidad en lugar de en el interés de otros de multinacionales claro. y los gobiernos o quienes sean quienes hayan al final. Claro. Y sabes, en este mismo tema de diseñar organizaciones, instituciones sin que se vuelvan, digamos, a prueba de corrupción y de todo lo mm. que nos aqueja ahorita, ¿no? Que no se vuelvan a repetir los mismos problemas. En ese tema claro. de diseñar instituciones ilegalidades para varios, ¿no? También sigue estando presente en mi cabeza cómo diseñaríamos una posta local, Ajá. ¿no? Y, y porque además si entendemos, fuera de quién es el doctor y si lleva la responsabilidad o no de mi muerte porque me dio la medicina equivocada, ¿cómo, cómo haríamos? Sería medicinas dadas, no sé, pues, etcétera. Fuera de todo eso, ¿qué pasaría? Porque si realmente somos honestas, digamos, coherentes con lo que estamos diciendo. Este centro de salud, recuerda que habíamos dicho, tendría que tener psicólogos también y denegar sí, sí. a la gente tratar a la persona y no a la enfermedad. Uh -huh, sin sí, sin embargo, también tendríamos que incluir la muerte, porque parte de lo que nos ha pasado y del patriarcado es negar el biorritmo en su no en la muerte. Lidiamos con la muerte cuando ya nos tocó ahí. Entonces, uh -huh. pienso que también habrían reformas de la mano no sé, pues, educativas De conciencia En que no nos hagan tener de tanto miedo a la muerte ¿No? ya O sea, sí. ¿qué tanto se prolonga La vida de alguien cinco años en un hospital Versus muérete con tu familia Feliz? No sé, no sé, o sea, también claro. En eso, Hombre, ¿no? es, es todo un tema también, ¿eh? También podría ser un programa, ¿no? La, la eutanasia, por ejemplo, ¿no? Sí La verdad que sí o sea, el... realmente es un tema para la humanidad lo que tú dices de la muerte, ¿no? Claro, y la gente que lidia mejor con la muerte sufre menos. O sea, uh -huh. yo quisiera enseñarle a ella y que todo se va a morir, que todo se muere sin que esto sea un motivo de terror sí. y de miedo, ¿no? Sí, porque pues cuando nos toca vivir la muerte no sabemos cómo. O sea, realmente es tan... o, o simplemente así será. Nunca no, no habrá preparativo para la muerte de repente. Pero bueno, yo no, ¿no? sí hay, pero hay que buscarse el otro, ¿no? El preparativo cada uno, ¿no? Pero también puede ser un trabajo social, como tú dices. O sea, tiene que haber, tenemos que incluir biorritmos en cosas como educación, como, por supuesto, cosas políticas, los horarios laborales, y no sé, pues, es, es casi místico, ¿no? teosófico no. de alguna forma. Pero, bueno, ciencias naturales, lo primero que deberían estar enseñando es nos vamos no, a no, morir no, todos. No, no, Sí, ¿no? A los niñitos desde los cuatro años. Sí, pues. Bueno, a mi hija ya le he puesto, o sea, a veces ya, ya ha salido el tema, ¿no? Uh -huh. No sé, pero tampoco sé hasta qué punto todavía lo comprende, o sea, sabe Lo, lo comprende, ¿no? O lo, o lo sabe lo que te digo? Pero sí, por claro. ahí ya va. El énfasis en la calidad de vida, ah, bueno. ¿no? ¿Cuántos años vivimos? ¿Qué, ¿Qué? ¿Perdón, Edita? No, no, nada, no, no. <risa> nada. No, que me di una memoria, pero no importa. Ah, pues sí, cuéntanos, por favor. No, que sí, si, no sé si te acuerdas cuando estuvimos en la playa que ella estaba con ese tema de la muerte, ¿te acuerdas o no? Totalmente. Que él va a decir, no me quiero morir, o cuándo nos vamos a así ah, con ese tema, que me ha venido a la cabeza. Sí, sí, tal cual. Tal cual, si vos lo saben, o sea, mm. no les podemos tratar como tontitos. Claro, está, ¿no? Que... Engañarlos. Y mm. sí, pues. Bueno, qué interesante, bueno, así que hacemos la cuenta. Le hemos dado un poco la vuelta al programa, ¿no? Es que, claro, la Organización Mundial de la Salud y que no lidie con la muerte, la salud mental de o física de una persona que está luchando la salud, no sé, o sea, cómo no incluye, ya hemos hablado de estados emocionales, de la emoción como un detonante de una enfermedad. Claro, como no incluye la muerte incluso? Como parte de la vida, no sé, no soy fantasía. Uh -huh. mucho ya a Fernando, razón. tienes razón. Venga. ¿No? ¿Vale? <risa> sí, vale, ¿sí? Venga, dale.
1: Hola Andreita, hola Emma, que nunca te saludo, pero pero sé que estás ahí. Y, y bueno, como siempre me comunico con Andrea para estas cosas, pero también te mando un besote y un saludo. A ver, ante la pregunta que me has hecho, o que me hacéis, sobre la Organización Mundial de la Salud, de si realmente tienen intereses en en, en en traer nuestra salud o no traerla o, o cómo están las cosas no o cómo debería ser eh, la salud universal para todos bueno en primer lugar yo creo que que hay que tener dos puntos bien claros el primero es eh, que el concepto de salud hoy en día se ha extrapolado mucho a lo que la ciencia dice, ¿no? Cosa que me parece muy bien, ¿no? O sea, digamos que la ciencia es la que tiene que eh, utilizar el método científico, lo que entendemos por ciencia, ¿no? Que lo hablamos en otro programa, pues es lo que nos va a evitar caer en especulaciones, ¿no? De si, de si algo creemos que funciona cuando no funciona, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud está definitivamente en ese camino, ¿no?, de utilizar la ciencia y el método científico para definir qué es lo que nos viene bien para nuestra salud y qué es lo que nos viene no tan bien para nuestra salud o lo que no está demostrado, ¿no? El problema es que, digamos, la ciencia occidental actual eh, ha, digamos, cogido el conocimiento ancestral sobre... Eh, cosas tan importantes como la nutrición o el uso de plantas, lo ha metido en un cajón y ha dicho, esto no vale. ¿Por qué? Porque obviamente hay unos intereses económicos, ¿no? Eh, concentrados en, en la industria farmacéutica y la, la industria general de la salud, que es una industria de mucho dinero. Y, y obviamente quieren que la gente compre el medicamento, en lugar de estar, como ya habíamos hablado también en otros audios, eh, en lugar de estar eh, haciendo una, una medicina preventiva, ¿no? Con una dieta correcta, una buena hidratación, ejercicio físico, eh, buenos hábitos, ¿no? Y que, y que cuando uno, digamos, es esporádicamente enferma, pues pueda utilizar remedios naturales de toda la vida para las plantas, para poder curarse. Hay mucha gente que piensa que las plantas no tienen poder curativo, ¿no?, y que nadie se puede curar con plantas, pero la realidad es que toda la farmacología eh, proviene del uso de las plantas. O sea, toda todo, todo la ciencia farmacológica, eh, su, su madre es el estudio de las plantas y de cómo nos eh, beneficiaban, ¿no? Era una medicina tradicional hasta hace muy poco tiempo en realidad, ¿no? Lo que pasa es que la farmacología moderna y con el uso de la tecnología y con pues el descubrimiento del petróleo y de los químicos, pues hoy en día se pueden sintetizar muchísimos compuestos que las plantas fabrican de forma natural y se pueden hacer pastillas donde se concentra esa más cantidad, ese principio activo. ¿no? El problema que existe con este con ese tipo de medicina es que eh, se obvian otros compuestos que vienen en las plantas y que dan un balance y un equilibrio natural a, disto, a dichos compuestos. Como por ejemplo el ácido acetisalicílico, la aspirina, comúnmente conocida, pues es una, es una sustancia que es bien corrosiva para el estómago, produce úlcera, ¿no? Es muy es peligrosa ¿no? para el estómago. Y parece ser que, por ejemplo, la hoja del sauce, que tiene ácido acetisalicílico, pues tiene otros cuantos componentes que hacen que la ingesta del ácido, ácido acetisalicílico no sea eh, tan dañina, ¿no? Entonces, eh, sí, se pueden hacer comprimidos con una concentración muy alta, pero también hay que leerse los efectos secundarios de los fármacos, y si te lees lo, los prospectos que vienen en las cajitas de las pastillas, pues yo te aseguro que la mayoría de las personas se la pensarían dos veces antes de poner un medicamento, ¿no?, y buscarían otras opciones, ¿no?, pero se ha comunizado, no sé si es la palabra correcta, pero se ha hecho muy común, ¿no?, que ya el médico te da la receta, o sea, tú compras la pastilla y no dudas ni, ni haces tu propia investigación de, bueno, ¿qué me voy a meter en mi cuerpo, no? ¿Qué me voy a poner? No? Y si en algún momento pasa algo, dices no, estaba puesto en el prospecto, avisado estabas. Si tú no lo leíste, es tu problema, ¿no? Entonces, eh, vale recordar que el inventor del comprimido fue Galeno, ¿no? Que fue un fue un gran doctor, un gran científico, ¿no? hace mucho tiempo. <risa> y él fue el inventor del comprimido. Y en la, en la base del comprimido era eh, deshidratar plantas y eh prensarlas y comprimirlas para poder tener una dosis grande, porque por ejemplo, él sabía que la para poder, por ejemplo, para tratar cualquier enfermedad así, imagínate tenía que tomarse una persona 50 cachofas, ¿no? Pues comer 50 cachofas en un día era todo un tema, ¿no? Mientras que si deshidrataba la alcachofa, la pulverizabas y la prensabas, le podías dar a una persona una dosis de cincuenta alcachofas en tres pastillas, cuatro pastillas, ¿no? Entonces, ese es el origen del comprimido, que no se nos olvide, ¿no? Y, y la evolución que ha habido es, eh, pues, por una industria de mucho dinero, con muchos intereses eh, eh, políticos, económicos, pero las plantas sí funcionan, ¿no? Es el origen de la farmacia, que no se nos olvide nunca. Entonces, dicho esto, es muy interesante, me he metido en la, en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y he visto eh, que había un espacio uh, sobre coronavirus y entonces me he puesto a ver que había una parte que decía los mitos sobre el coronavirus, cosas que no, que no son uh, buenas, ¿no? Y hay muchas que estoy muy de acuerdo, ¿no? Como por ejemplo que pues los antibióticos no te van a ayudar a curar el coronavirus, que no hay vacuna, que no hay ningún medicamento aprobado de momento, en fin, una, una serie de cosas. Pero me, me, me han llamado la atención dos cosas que, que no estoy tan de acuerdo o que tienen bastante que tienen una dual interpretación. La primera que he visto es que dice que los eh, poner pimientos en tu comida, eh, aunque es muy, aunque es muy eh, sabroso, no puede prevenir el COVID-19. ¿no? El coronavirus. Y pone, eh, hecho, añadir pimientos en tu sopa o en comidas no te previene el coronavirus. Después viene una explicación que dice, la mejor forma de, proteger, de protegerte contra el coronavirus, contra el nuevo coronavirus, es mantener al menos un metro de distancia de otras personas, lavar tus manos de forma frecuente e, e intencionadamente, y, e, y también dice, es también beneficioso para tu salud general mantener una dieta balanceada, estar bien hidratado, hacer ejercicio regularmente y dormir bien. Bueno, esto está publicado en la Organización Mundial de la Salud. La pregunta es, ¿por qué no hay publicidad? Porque una cosa es publicar y otra cosa es publicitar algo. Entonces, fijémonos. Que, todo lo que toda la información que estamos recibiendo continuamente a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, eh, precisamente dice, o sea, tratan de derribar lo que la propia Organización Mundial de la Salud está diciendo aquí. no Que la mejor forma de mantener tu salud general y de forma preventiva no es tener una buena dieta, estar bien hidratado, hacer ejercicio y dormir bien. Pero ¿qué es una buena dieta? no ¿Qué es una buena dieta? Y esto es esto es lo que está claro acá, ¿no? Que, que aquí no hay ningún tipo de mmm, alineamiento lógico entre lo que publican y lo que promocionan, ¿no? Eh, porque en todos los medios de comunicación, en todos los lugares, tú puedes ver que, eh, bueno, te dicen que la dieta da igual, que no importa lo que bebas, que no importa lo que comas, que lo único que importa son los medicamentos, los médicos, los doctores y el protocolo, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud publica otra cosa. Entonces, ¿para mí qué existe acá? Bueno, para mí existe una, una, una situación de conveniencia. La Organización Mundial de la Salud tiene que publicar esto porque sabe que es cierto. ¿no? Se sabe perfectamente que cuando uno mantiene una dieta balanceada, se cuida, tiene una muy buena hidratación, y hace ejercicio y duerme bien, aparte de otras cosas que puede hacer para mantener su salud, pues la enfermedad no aparece. Esto se sabe, ¿no? Pero todo el circuito económico que existe alrededor, no solo de la industria farmacéutica, sino de la industria agroalimentaria y de la industria del entretenimiento, eh, pues nos cuentan lo contrario. no Nos cuentan que comerme la, la, las galletitas ultraprocesadas es comida, nos cuentan que, que la comida industrializada en general es comida cuando no lo es, nos cuentan que la única forma de curarte es ir al médico, cuando no es cierto y, y nos cuentan que tomar todo el alcohol que tú quieras y, y pasarla este, drogado y, y, y con café todo el tiempo y con total todo tipo de estimulantes es inocuo entonces aquí obviamente hay una total eh, falta de coherencia en lo que se publicita y lo que se publica ¿No? Um, punto número uno. ¿no? Después he visto otro que me ha llamado mucho la atención, que habla del ajo. Y dice: eh, ¿Comer ajo puede eh, prevenir infecciones del nuevo coronavirus? Es la pregunta que se hacen. Y pone. El ajo es una comida muy saludable que puede, que puede tener algunas propiedades antimicrobiales. Sin embargo, no hay evidencia de que el, el, la situación actual con el coronavirus y comer ajo vaya a proteger a las personas del nuevo coronavirus. Es bien interesante esto, porque de nuevo, eh, se sa reconocen algo que es sabido de forma tradicional, de forma totalmente clara, no? las propiedades que tiene el ajo, pero se enganchan a la... A la, a la premisa de que no hay ninguna demostración. Y esto es esto es, esto es lo, lo que nos llama la atención sobre la ciencia, ¿no? Como no está demostrado, no podemos decir que sea bueno para el coronavirus. Pero claro, ¿quién va a querer demostrar en la industria farmacéutica, que son los que tienen los laboratorios y todas las herramientas para poder demostrar si el ajo tiene las propiedades antivirales y antimicrobiales y antibacteriales para protegerte del coronavirus?, pues nadie lo va a hacer, porque lo que están tratando de hacer es sacar una vacuna, o un medicamento para ganar un montón de millones de dólares, cuando la gente quiera tomarlo porque están muertos de miedo y no se quieren contagiar y no se quieren morir. Mientras que se, comer ajo es muy barato y lo puedes hacer y, lo, y ni siquiera tienes que gastar dinero. Lo siembras tú en tu casa, en una maceta. Entonces creo que es momento no de, de aprovechar este tipo de oportunidades. ...para poder hablar claramente a la gente. ¿no? Y, 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 y utilizar incluso la propia información de la Organización Mundial de la Salud... ...que está publicada pero no promocionada. ¿no? Y para sostener esto que digo, pues me he dicho... ...bueno, y voy a ver quién narices financia a la Organización Mundial de la Salud. Porque eh, cuando tú sigues la pista del dinero es cuando en realidad puedes empezar a tener uh, una idea de, de, de cómo funcionan las cosas, ¿no? Cuáles son los intereses que hay eh, detrás de una cosa o detrás de la otra. Entonces me he ido a la página a la parte de, eh, de los informes financieros de la de la Organización Mundial de la Salud, que vuelvo a decir están publicados, pero no están promocionados, porque ¿Quién quién, quién conoce la financiación de la Organización Mundial de la Salud? ¿Quién se preocupa de ir a la página web y buscar información sobre el coronavirus o sobre otro tipo de cosas? Muy poca gente. Tan poca gente como que yo lo he hecho porque me has hecho la pregunta. ¿No? Imagínate. Pero hay muy poca gente que se preocupe de esto y que, y que vaya a esa información. Entonces siempre te van a decir, no, está publicado. Publicado está. Si tú no lo ves es tu problema claro Pero es que no es lo que interesa mediatizar, no es lo que interesa promocionar ni publicitar. no Entonces, aquí dice, eh, en la página, son los resultados, es el informe de resultados del 2018 y 2019. ¿vale? En la página 13, viene cuáles son los principales fun eh, contribuidores del presupuesto, de 2018-2019 de la Organización Mundial de la Salud. Y en el primer, bueno, el, el, el presupuesto general, para que nos, nos hagamos una idea de la dimensión de esto, son 3,5 billones de dólares. O sea, 3 billones y medio de dólares es el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud. Y de ese 3,5 billones de dólares tenemos como líder de, de la financiación a los Estados Unidos de América que donan aproximadamente 900 millones de dólares, de los cuales eh, aproximadamente 300 es como la contribución eh, obligada que tienen por ser, imagino, firmantes de la Declaración de las Naciones Unidas. Y después, los otros 600 millones son donaciones voluntarias. Del segundo... El segundo... Eh, contribuyente a la causa es el Reino Unido, con aproximadamente 500 millones de dólares, de los cuales ni siquiera 100 millones son eh, contribuciones, digamos, por pertenecer a las a, a Naciones Unidas. Hay aproximadamente la mayoría de las donaciones, son unos 400 millones de dólares, son voluntarias? No, el resto, ¿no? Como los siguientes 400 millones son voluntarios. El tercer contribuyente, y aquí es donde se me encienden todas las luces rojas y alarmas, es la fundación Bill y Melinda Gates. Que donan aproximadamente la misma cantidad que dona Reino Unido, 500 millones de dólares. Entonces, luego hay un montón más Gavi Alliance que no sé quién es Alemania eh, las propias Naciones Unidas Japón la Comisión Europea Rotary International National Philanthropic Trust uh, United Nations Central Emergency Response Fund Kuwait el Banco Mundial Noruega China Suecia Canadá República de Corea Australia Francia que apenas desde bueno van van variando no de arriba a abajo entre eh, los 500 millones de dólares a ah, no llegan a los 100 no, en esta lista entonces a mí lo que me parece totalmente llamativo es que el tercer contribuyente es una fundación privada o sea dicho de otro modo son dos personas que quieren eh, aportar este dinero privadamente y entregan aproximadamente 500 millones de dólares se ha visto mucha información hoy en día sobre hay en internet y la verdad que no lo puedo demostrar... ...y no lo puedo comprobar... ...pero hace mucho tiempo Bill Gates ya salió hablando de, de que la siguiente cosa... ...que nos deberíamos de preocupar era de una pandemia... Eh, ...por un coronavirus... ...salió en un TED Talk hablando de esto... ...y, y es conocido que Bill y Melinda Gates son mm, claros defensores de la vacunación lo que me pregunto es si estos señores tienen acciones o accionariado en empresas farmacéuticas me pregunto si, si tienen algún tipo de interés económico o de otro tipo eh, pero lo que está claro es que hay una relación directa no no sé cuál es pero hay una relación directa no porque tú puedes ser tú puedes ser donante no a la causa pero eh, lo que no tiene mucho sentido es que te involucres tanto, ¿no? Tú puedes donar a una fundación internacional que es pública, este, pero debería de ser sin intereses, ¿no? En fin, creo que creo que este es un punto súper interesante. Eh, creo que hay que llevar a una profunda reflexión sobre qué es lo que está sucediendo con respecto a la salud de todos, ¿no? Y con respecto a una organización pública internacional que supuestamente trabaja con los impuestos de todos para nuestro beneficio a nivel global y creo que la sanidad debe de dar un giro y como premisa principal un, en cualquier lugar se debería de tratar las cosas de una forma mucho más sencilla, ¿no? O sea, claramente publicitar y promocionar la idea de que estar sano, Significa tener buenos hábitos, una buena nutrición, utilizar plantas de forma eh, habitual, beber mucha agua, eh, trabajar menos, ¿no? Porque, ¿Para qué trabajamos en realidad tantas horas, no? Para solamente adquirir cosas, ¿no? Y bajar un poco las revoluciones de la situación mundial, ¿no? Y luego creo que el futuro de la salud o de la industria sanitaria tiene que ser más pública, ¿no? O sea, no, no, no podemos depender de empresas privadas para que tienen intereses y que lo único que quieren hacer son beneficios, ¿no? Que eso es, la, la industria farmacéutica es eso, son empresas privadas con su con un claro objetivo, como cualquier empresa privada, que es tener resultados, ¿no? Entonces no se puede... Eh, hay cosas que no, que, que no son propias de la especulación, ¿no? No son propias del negocio. No no se puede jugar con la salud de las personas, no se puede mmm, valorar la salud de las personas en base a millones de dólares no o en base a un a, a un objetivo económico no eh, y esto creo que está muy erróneo no y y el futuro si es que los humanos queremos realmente avanzar en este aspecto y, y dejar las cosas bien claras no y, y la sociedad tiene que quiere tener verdad. Pues pienso que, que hay que reformular la forma en la que eh, se hace medicina, ¿no? Entonces primero habría que preguntar, habría que ver si la persona tiene una enfermedad física, o sea, si me, me he tropezado y, y me he torcido el tobillo, o si tengo una enfermedad de nivel emocional, o si tengo una enfermedad de nivel intelectual, lo que llamamos hoy enfermedades mentales, ¿no? Que están muy perdidos, ¿no? no ni siquiera saben muy bien los psicólogos ni los psiquiatras qué relación puede haber, o si podemos somatizar algo emocional, o sea, no, no hay... No hay esa parte, ¿no? La, la, lo que se hace es que tú vas al médico, me duele aquí y el médico te resulta un analgésico, pero el origen del dolor puede ser una somatización psicoemocional, ¿no? No digo que sea siempre, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que el origen de todas las enfermedades es emocional, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo para nada, eh, pero sí creo que hay que hacer un, un, un análisis de cómo enfocamos al paciente, ¿no? De cómo el paciente cuando llega al hospital con una dolencia de cualquier tipo, cómo se le trata y cómo se ve el origen de la enfermedad, ¿no? No simplemente que pasa con... está en una sala de espera, le llama al médico cuando le toca su turno, le dice, ¿qué te pasa? ¿Me duele el pie? ¿O me duele acá? ¿O tengo... me Tengo esa sensación de que me falta la respiración, ¿no? Ah, no te preocupes, te voy a dar un broncodilatador. Puede ayudar el broncodilatador a que a que respire mejor momentáneamente, pero el origen de su... De, de su enfermedad puede ser no física, puede ser psicomocional, puede tener ansiedad. Entonces, creo que hay que reformular muchas cosas y, y, y lo primero que hay que reformular es la forma en la que se financia este tipo de cosas. ¿no? Si queremos tener una Organización Mundial de la Salud, debe ser una Organización de la Mundial de la Salud pública que no acepte ningún tipo de, de, de financiación privada, no para que no haya ninguna posibilidad de que haya intereses mezclados y, y debería de ser de dominio público, ¿no? Y deberían de publicitarse, ¿no? Las cosas que la Organización Mundial de la Salud publica, ¿no? Como esta que hemos visto, de que mantener una buena dieta, una buena hidratación, hacer ejercicio, es base fundamental no solo de, de protegerte contra el coronavirus, sino de, de estar saludable, ¿no? Y esto es lo que no se publicita en ningún sitio, no se promociona y no se publicita, ¿no? Así que bueno, es un poco más largo esto de lo que me habías pedido, pero creo que eh, merecía la pena in, in profundizar. Y bueno, ahí les dejo. Podríamos hablar de muchas más cosas, pero creo que por el momento es, es suficiente. Un beso, les mando un saludo y gracias a todos los oyentes por escuchar.
0: Ahí está el ser. Entonces, ¿qué nos ha contado varias cosas a ver, importantes. Lo primero que recuerdo y que no puedo dejar de pasar, Ajá. es que una institución privada como la de Bill Gates y Melinda Gates financian y determinan políticas públicas. Uh -huh. No solo eso, ya eso es dubioso, sino que además él tiene algo con una farmacéutica o con algo. Entonces, pues encima son conflictos de intereses. Uh -huh. ¿Cómo eso no está fiscalizado, penado, o cómo puede no ev evitarse? Claro, no sé de quién también es responsabilidad, ¿no? Si nosotros firmáramos y dijéramos, no quiero que Bill Gates eh, determine fondos a la Organización Mundial de la Salud, es que no ese es el problema, que alguien privado determine fondos. Es quién escoge qué se hace con esos fondos. Exacto, es que sí, exacto. Es más cierto. que quién lo hace es qué interés tiene detrás de lo que está haciendo, ¿no? Claro, toda la tecnología que hemos descubierto en armas, en Nepal y en químicos y no en medicina, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, ¿qué más podríamos decir? La diferencia entre publicidad y promocionar. Bueno, sí, también que eso, ¿no? Lo que dice el PERS de que hay, por ejemplo, una información en la página de la Organización Mundial de la Salud que dice que, que estar sano, comer bien, hacer deporte, pues que nos nos pone así que el coronavirus por ejemplo a lo mejor ni siquiera tenga infectos en nosotros no como, como que refuerza eso pero eso nos, luego no se publicita nos, esa información no llega a la gente, a la gente llega a ponte la mascarilla, hay que miedo, mi vecino no sé qué, así ¿sabes? Claro sí, y, sí. Y, y según la propia lógica tendríamos que estar haciendo ejercicio en vez de estar claro, pues, confinado. Tendrían las peluquerías que estar cerradas y sí. las playas abiertas en vez de que ah, estar bueno, barules <risa> no, algo así las peluquerías en la playa también y bueno también habla de cómo se queda, cómo nos quedamos, se queda la organización de la salud con los negativos del ajo o del ají eh, y un remedios naturales que se saben que son buenos pero de forma preventiva, ajá de alguna forma, no, este no solo Exacto. de forma preventiva también para posteriori pero uh -huh. pero se queda con que no curan el coronavirus con que no. no, no lo curan, ¿no? Ah, ya. Eso dice, el ajo, por si acaso, no cura el coronavirus. Sí se sabe que es te bueno, y ahí ponen chiquitito las cosas buenas que tiene el ajo y grandote, no cura el coronavirus. Eh, te oigo cortada, ¿eh? ¿Tú me ves bien? Sí, yo te oigo bien. Ahora, ahorita mejor. Vale. Ya, okay, okay. Bueno, nada, entonces, ¿qué más podemos decir de, de la Organización Mundial de la Salud? como una plataforma Uy. de integración sí, lo local. Lo que hemos hablado un poco al principio, yo creo, ¿no? Pues lo que decíamos, que hemos dado la vuelta al programa, hemos empezado a poner la alternativa y, y ahora venimos a... No nos gusta la organización <risa> Claro, claro. Bueno, nada, eso, pues ¿cómo te deberían hacer eh? la de la salud? ¿La tendrían que solo conformar doctores? Ya por premisa, ¿no? No, Me tendría que haber de todo, como de si todo. Antropólogos, sí, sí. De este, todo no etcétera, sé. ¿no? Si lo quisiera falta, no sé. Para Algo. siempre entrelazar las disciplinas, ¿no? Claro. Y también entender que para cada localidad, localidad eh, cada localidad tiene su forma de curarse. Me acuerdo en un caso de antropología donde al, financian un millón de dólares para un pueblito en medio del desierto del Sahara. Y el pueblito lo que quiere hacer, si tuviera plata, inmediatamente es limpiar a sus camellos, desparasitarlos. Y la la gente que está donando esta plata, que no sé si es privada o pública, no permite que se pueda donar plata para animales, tienen que ser humanos. Pero los humanos se perjudican si los animales no pueden andar, digamos, ¿no? Están enfermos. Entonces también cómo se... ¿Cómo se determina la, a dónde van las donaciones, no? ¿O cuándo claro. hay de agenda en la donación que, que yo recibo de ti? Si tú sí, me dices... por ejemplo, sí. ¿No? Eh, Andrea, te doy mil dólares, pero tienes que plantar trejol rojo con puntos. Y yo no quiero. Pero tampoco claro. estoy en posición de decir que no a mil dólares. O sea, ¿qué se hace ahí? Porque yo tengo derecho de decir a qué quiero que se use mi plata. Hasta cierto punto, de repente, ¿no? ¿O no? Hombre, la, la cosa es que que quiere donar plata, quiere ayudar a alguien donándole plata a una comunidad, tiene que escuchar qué es la, lo que la comunidad necesita. Y probablemente, si la comunidad es una cultura súper diferente a la mía, le, me dicen lo de los caballos o lo que sea, pues a lo mejor yo no lo entiendo, ¿no? Pero probablemente, si ellos lo expresan, serán lo que necesitan, ¿no? Porque pasa mucho en cooperación y todas esas cosas que se van a hacer cosas a los lugares que claro, al final se sí. acaban deteriorando, o la, porque ver, ellos dicen que sí, por eso, ¿por qué no, no? Pero realmente no es lo que necesitan, ¿no? Entonces viene claro. ahí esa plata y este proyecto, pero pero muere al, al al toque, ¿no? Nada que no salga de la gente se va a sostener. ¿no? exacto va, Nada que no salga de la gente va a dejar de ser infantilista, o sea, porque si no sale de mí, bueno, mientras esté el papá que me lo da, yo lo hago, pero... Uh -huh. Apenas se va el proyecto, se termina el recurso, no se va a mantener. ¿no? Había otro caso de un pozo, también en un pueblito genérico, por decir así es mi discurso, y en este pozo hicieron un pozo al costado de un pueblo que las mujeres tenían que irse dos horas al día uh -huh. de ida y dos horas de regreso a recoger agua. Claro. Entonces ahora con el pozo al costado, obvio, ¿no? O sea, ¿qué mejor bendición puede recibir que un pozo? Pero a los dos meses el pozo estaba saboteado. ¿Y por qué? Porque cuando las mujeres ya no tenían que irse estas cuatro horas al día, los hombres, los esposos las tenían ahí diciendo, bueno, mira, vamos a hacer esto. Pues entonces entonces las mujeres dijeron al carajo el pozo y le tiraron claro. piedras y lo rompieron. Habías, habían estropeado el el encuentro de las mujeres, ¿no? Claro, el modus operandi. Sí, el espacio y el tiempo, se encontraban ahí. Uh -huh. Exacto, entonces tendrían que haber hecho el pozo o más lejos o a la mitad de camino. ¿O qué? ¿O no hacer, no sé? ¿O poner a los hombres a hacer otra cosa? Es bien difícil sí. meterte a manejar la vida de otro. Sí. O sea, ¿no? Imagínate que yo pudiera realmente creyera que tengo la potestad para decirte a ti qué cosa hacer. Y igual, un pueblo para decirle al otro. ¿No? Uh -huh. Tú necesitas 150 vacas en vez de tus dos gallinas. ustedes saben ese cuento? ¿Para qué? Para no. <risa> un pata que está, creo que con su gallina, abajo de un árbol simplemente descansando, y viene alguien y le dice, un empresario, sí. y le dice, oye, pero si te compras un gallo, la gallina, comienzas a hacer huevos, ¿y para qué? Para que después te puedas comprar una vaca, ¿y para qué? Para que después puedas hacer queso, y comprarte más, y, ¿y para qué? Para que después puedas descansar tranquilo toda tu vida. Y el pata sí. le dice, ¿Y qué estoy haciendo? Exacto, Entonces, está descansando. <risa> Eso en relación a cuánto necesitamos realmente... Mm -hmm y qué es lo verdaderamente importante en la vida, que cuando nos toque morirnos, no nos vayamos con arrepentimiento, sino habiendo, habiendo vivido plenamente, ¿no?, el potencial mm -hmm. de la simple vida, el palpitar, estar vivo, respirando. Bueno, no sé, espera. Sí. Qué... <risa> Ay, ya. no, bacán, bacán. No, no, es que eso es no para sé. mí de salud. Me doy, me doy dando cuenta que no puedo vivir para siempre. Claro, que no le puedo tener miedo a la muerte y que más bien es mi obligación día a día estar agradeciendo, estar viva, que mis perritos estén bien, que mi hijito, mi esposo estén bien, ¿no? Y digo, esto es este un día más, gracias, o sea, una cosa así. Y que si no se vive así, si se vive apurado y todo, claro, nos llega la muerte y qué carajo, qué horrible. No sé, eso es lo que me imagino, ¿no? Sí. Pero bueno... Ya pues, Emita, gracias, como siempre, muy terapeuta. Bueno, sí, mí. no necesitamos Totalmente. una organización mundial de la salud como tenemos ahora para que nos cuenten lo que les interesa a ellos, pues, tenemos que empezar a construir nosotros mismos nuestras medicinas y sobre todo a cuidarnos, no a prevenir, como dice el ser, ¿no? Vivir sanos, lo que tú dices, calidad de vida, relajarse, Ay, mal, todo eso. Buenas, Emita. Ya, el lindo, que, lindo. Bueno. Pues ya buen ah, día, día, sí, sí gracias, igualmente, Andrea. buen día de toque de queda. ¡Mua! sí, buen día, un día más de cuarentena, chao, chao, chao Andrea, ciao, Andrea.